0: Boa tarde, Antenam-Açores, são 13 horas... Títulos do jornal, títulos em destaque do jornal, O Tribunal de Contas fiscalizou a nomeação de desafias intermédias nas Secretarias da Saúde, Agricultura e Ambiente, auditorias reveladas hoje para conhecer neste jornal. Alegado a fraude e corrupção nas eleições autárquicas, na Graciosa está a ser investigada pelo Ministério Público. Câmara do Corvo, com orçamento de 4,6 milhões de euros para 2024. Para hoje estão previstas, ou melhor, as temperaturas atuais são de 16 graus em em Angra do Heroísmo, 17 nas cidades da Horta e Ponta Delgada, 18 em Santa Cruz. Notícias com Lili Almeida. Tribunal de Contas recomenda ao Governo Regional mais respeito pela legislação que prevê a nomeação das fias intermédias. Na sequência de denúncias feitas em 2022, o Tribunal fiscalizou as nomeações em três secretarias regionais. Os relatórios foram divulgados hoje. Francisco Faria.
1: Em causa a legalidade dos despachos para o exercício de cargos de dirigentes intermédios em regime de substituição. Regime de substituição que, segundo o Tribunal de Contas, aconteceu sem impedimento ou a ausência dos titulares dos cargos, contrariando algumas das normas em vigor. Os auditores divulgaram hoje relatórios sobre três secretarias regionais, Ambiente, Agricultura e Saúde. As conclusões são semelhantes. Lê-se também que alguns destes dirigentes em regime de substituição foram para além do prazo previsto de 90 dias, violando também o articulado em vigor. Ainda nas conclusões, os currículos académicos e profissionais analisados nem sempre são claros em relação aos requisitos legais exigidos. Nas recomendações O Tribunal de Contas pede mais atenção ao regime legal para a designação de dirigentes intermédios e respeito pelos prazos definidos em legislação, bem como o cumprimento dos requisitos legalmente exigidos para o provimento dos cargos. Os relatórios divulgados hoje são referentes a denúncias de 2022.
0: Alegada fraude e corrupção nas eleições autárquicas de 2021, na Graciosa está a ser investigada pelo Ministério Público. O caso envolve o presidente da Junta de Freguesia da Luz do Partido Socialista. É suspeito de ter pressionado os eleitores a votarem na sua lista. Ricardo Freitas. O
2: Ministério Público está a investigar um caso de eventual prática de crimes de fraude e de corrupção do eleitor ocorrida nas eleições autárquicas de 2021 na Ilha Graciosa. O inquérito judicial, que resulta de uma Envolve o presidente da Junta de Freguesia da Luz, que é suspeito de ter tentado influenciar os eleitores a votarem no seu partido para que fosse reeleito para um segundo mandato. Jorge Hortins, do Partido Socialista, terá também transportado vários eleitores da freguesia até à respectiva mesa de voto, prática que é, no entanto, comum em muitas outras localidades. O Ministério Público, que está a investigar o caso, já requeriu entretanto, o um levantamento da imunidade parlamentar do deputado José Ávila, eleito pela Graciosa. Na altura, José Ávila era candidato ao Presidente da Câmara Municipal da Graciosa, mas será ouvido na qualidade de testemunha por representar o mandatário das listas. Antenu Açores tentou ouvir Jorge Ortiz, mas o é socialista nunca se mostrou disponível para falar à nossa reportagem. Jorge Ortiz acabou por vencer as eleições para a Junta de Freguesia da Luz com apenas seis votos de diferença em relação ao seu principal rival do PSD. Mas após recontagem dos votos, a diferença acabou por ser ligeiramente superior. De acordo com o artigo 187 da Lei Eleitoral, para as autarquias locais, quem levar um eleitor a votar em determinado sentido, ou comprar ou vender o voto, poderá vir a ser punido, com pena de prisão até um ano, ou multa até 120 dias.
0: A Câmara Municipal do Corvo tem um orçamento de 4 milhões e 600 mil euros para 2024. Foi reforçado com verbas comunitárias. Prevê investimentos na retenção de águas, estradas e serviços públicos. Luís Branco.
3: A Câmara Municipal da Rio do Corvo já tem orçamento aprovado. Para 2024 a verba total prevê 4 milhões e 600 mil euros. 3 milhões de euros estão reservados para investimento.
4: Este valor é mais significativo este ano, tendo em conta aquilo que são as perspectivas para a execução Uh, do, do de verbas do novo do, do P2030 uh, e que nos implica também fazer que tenhamos que criar aqui um plano de ação e, e os investimentos que nele, que nele serão, serão desenvolvidos.
3: Portanto, José Manuel Silva, Presidente da Câmara. Aproveitar o Programa Operacional 2030, preparar a ilha para as alterações climáticas é um dos objetivos.
4: Temos previsto também para, para o próximo ano a elaboração de estudos e projetos para a construção de uma nova bacia de retenção de água para abastecimento da população, portanto, tendo em conta que já percebemos eh, em várias alturas que se se tornar mais severa a seca e a falta de chuva, poderemos ter problemas, portanto, e uma vez que o P2030 permite que obras dessa natureza sejam executadas, portanto, estamos a pensar também, também, trabalhar
3: nisso. Canil e mercado municipais, arranjo de estradas, substituição de viaturas, aquisição de edifícios para a instalação de associações, recuperação do património baleeiro, são outros propósitos para 2024. O plano e orçamento foi aprovado por maioria, com os votos a favor do Partido Socialista, os votos contra da CDU e a abstenção da
0: na oposição, a coligação PSD-CDS-PPM optou pela abstenção. Paulo Stevan admite prioridades divergentes, mas não suficientes para um voto contra.
3: A ilha está a enfrentar um problema grave na área da habitação, a autarquia tem competências próprias nesta matéria e, portanto, e não está uh, não, não está a encontrar respostas ou, pelo menos, não está a priorizar este problema como um problema importante. Da nossa parte, também, uh, percebemos que estamos num período muito importante, a uh, discussão do uh, do PRR, de, também do ponto de vista político da estabilidade que é necessária, também não não queremos fazer a política de terra queimada e, portanto, da nossa parte, não concordando com o essencial das prioridades uh, da autarquia tem também muitas dúvidas em relação à capacidade que a, que a autarquia tem vindo a demonstrar em termos de execução, que se pode ver pelos números, são muito baixos. Da nossa parte uh, também não não quisemos, não quisemos também manifestar desde logo uh, uma política de oposição.
0: 4,6 milhões de euros é o orçamento da Câmara do Corvo para 2024. O bastonário da Ordem dos Farmacêuticos saiu satisfeito do encontro com a administração do Hospital de Ponta Delgada. O hospital onde todos os farmacêuticos, exceto a diretora de serviço, pediram escusa de responsabilidade. O representante da classe denuncia a falta de recursos humanos e técnicos que motivaram esta tomada de posição dos farmacêuticos. Inês Linares Dias. Desde
5: 14 de dezembro que 13 farmacêuticos do Hospital de Ponta Delgada, a totalidade dos profissionais, excetuando a diretora de serviço, apresentaram escusa de responsabilidade. As causas são várias e mantêm-se, adianta o bastonário da Ordem dos Farmacêuticos.
6: Todos os farmacêuticos dos serviços farmacêuticos do hospital apresentaram escusas de responsabilidade, com duas preocupações principais, uma que tem a ver com os recursos humanos, com a falta de recursos humanos para as obrigações e para a garantia da qualidade da prestação dos dos serviços. Não é uma situação que apareceu de repente, é uma situação que se tem vindo a acumular e outra com a degradação das próprias condições para o exercício das das funções farmacêuticas, dos atos farmacêuticos, nomeadamente na área de preparação quer de medicamentos estéreis quer de medicamentos citotóxicos ou uh, vulgar quimioterapia.
5: Apesar de tudo o que está mal, Elder Mota Filipe está satisfeito com a postura da administração do Hospital do Divino Espírito Santo, com quem reuniu.
6: Houve muita transparência, muita abertura, o reconhecimento das dificuldades, e gostava de sublinhar isto, que não é muitas vezes frequente, por parte do Conselho de Administração, que demonstrou estar ciente dos problemas, quer dos recursos humanos, quer das infraestruturas e que está neste momento a fazer um esforço grande e eu fiquei, aliás, ficamos todos convencidos desse, desse esforço que está a ser feito por este Conselho de Administração.
5: O Hospital de Ponta Algada vai contratar quatro farmacêuticos e há ainda outros dois profissionais que farão o seu internato nesta unidade.
0: Regiões ultraperiféricas protegidas na revisão do pacote de gás e hidrogênio da União Europeia. No continente, a mesma empresa não pode ser importadora e distribuidora, mas essa facilidade vai ser permitida aos Açores e a todas as regiões ultraperiféricas da Europa. Luís Branco.
3: As novas regras europeias para a descarbonização e criação de um novo mercado de hidrogênio foram desenhadas para facilitar a instalação de empresas nos Açores. Assim, as empresas que importam e distribuem gás podem operar sem restrições na região.
5: Foi essencialmente isso, não ter restrições ao tipo de empresas eh, que podem atuar nos Açores e na Madeira. E se nós tivéssemos muitas exigências em relação ao tipo de empresa e à estrutura da empresa, podias incentivar as, as empresas de, de, de investir nestas regiões.
3: Maria da Graça Carvalho, eurodeputada. Lembra que a aposta europeia está no uso futuro do hidrogênio e para isso convida a região a não perder o passo.
5: Há uh, vários projetos do, do Horizonte Europa, do Banco do Hidrogênio, uh, portanto um, um conjunto grande de, uh, de fundos uh, que, que promovem, tanto os gases renováveis, mas em especial o hidrogênio, que é uma grande prioridade dos financiamentos europeus. Mas têm que ser preparadas candidaturas, algumas só a região, outras em consórcio, com outras regiões europeias, depende do, do programa. Tem que haver uma candidatura, depois uma aprovação e teremos como deputados disponíveis para dar esta informação dos, dos fundos que estão ao alcance
3: dos Açores. Esta legislação enquadra-se no princípio da descarbonização da Europa, tornando-a mais ecológica, sustentável e independente dos mercados de produtos fósseis. A legislação europeia impõe restrições a empresas no continente, impedindo-as de importarem e distribuírem gás e hidrogênio. Uma derrogação à lei europeia permite que essas mesmas empresas se instalem nas regiões ultraperiféricas sem qualquer restrições, de forma a melhor responder a mercados mais pequenos
0: o Clube Desportivo Santa Clara criou uma academia de estudo para os atletas dos escalões de formação. O espaço está localizado na sede histórica em Ponta Delgada, Henrique Linhares.
7: É a concretização de um projeto que há muito Ricardo Pacheco ambicionava. A academia de estudo do Clube Desportivo Santa Clara já está a funcionar com professores à disposição dos jovens atletas. Neste momento nós temos cerca de 17 jovens a frequentar a academia de estudo, atletas do clube, de vários escalões. Nós achamos que o futebol não é só futebol, não deve ser só futebol. O clube também tem uma responsabilidade social muito importante e com certeza que é uma alegria ver vários jovens aqui com explicações de português e de matemática a melhorar os seus resultados desportivos. Os pais também estão felizes porque veem que os filhos, para além de jogarem futebol, também têm um acompanhamento escolar. O presidente dos encarnados destaca o investimento significativo feito na academia. É um investimento que foi possível graças ao... O apoio de um imigrante de um imigrante aqui de, das nossas ilhas um imigrante de sucesso um homem bom, que, que, enfim, que, que acarinhou a iniciativa desde o início e que é um parceiro, né, a quem nós, uma vez mais, publicamente agradecemos, porque um investimento destes, o clube, sem, sem procurar novos apoios, não conseguiria por isso em prática. Ricardo Pacheco, que revelou ainda que tem vontade de recandidatar-se à presidência do clube. As eleições estão marcadas para o mês de maio.
0: Açores podem candidatar-se a Programa Europeu de Apoio às Regiões que registram uma imigração significativa de pessoas com idades entre os 15 e os 39 anos. Neste programa está prevista assistência técnica para a elaboração de estudos, posteriormente recomendações e depois um plano de ação para atrair os jovens a regressarem às suas terras. Os Açores podem candidatar-se até 7 de fevereiro. O apoio e aconselhamento vai ser atribuído a 10 regiões. O regresso de jovens à região é exatamente o tema de hoje da grande reportagem da Antena Açores. Regresso a casa. Um trabalho da jornalista Linda Luz, sonoplastia de Tiago Matias, para ouvir já a seguir. Notícias da região, uma edição de Lili Almeida. Pode aceder a mais detalhes online em acores.rtp.pt, bem como na página do Facebook da Antena
4: Açores.